1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos vamos a introducir en la mañana de hoy, dentro de un apartado que nosotros podemos denominar Fenómenos extraordinarios, visiones en la vida de Sor Ángela María, dentro del libro de su autobiografía. Como pequeña introducción, vamos a partir de lo que ella misma a nosotros nos viene a decir, y citando a ella expresamente, Solo sé decir lo que me pasa» pero no poner nombres ni apropiarlos. Y parece que Dios no entiende otra cosa más que en comunicarse a esta pobre alma. Para interpretar todo esto hay que recordar que primero quisiera padecer siempre mientras viva, que tener cosas que no sé recibir y volver a su dueño con fidelidad. Los fenómenos que ella nos narra no son fenómenos que ella haya deseado, y solo quiere devolver con fidelidad a su dueño lo que es suyo. Por tanto, daros cuenta cómo estas visiones que tiene Ángela María, como ella también nos la intenta definir. Solo sé decir lo que me pasa, pero no poner nombre ni apropiarlos. Es tanto ese conocimiento real, ese conocimiento exacto de lo que está viviendo, pero no puede poner nombre, no quiere apropiarse de nada, todo lo contrario. Y nos vuelve también a reiterar, parece que Dios no entiende otra cosa más que comunicarse a esta pobre alma. Daros cuenta como siempre la iniciativa parte siempre de Dios hacia un alma contemplativa, hacia una alma que está en la gracia divina, en la gracia de Dios. Un alma que intenta vivir también a la luz de la virtud y de la caridad dentro de su propia vida que intenta vivir esa virtud de la humildad y esa virtud también del desprendimiento. También tenemos que destacar cómo ella nos dice que estos fenómenos en ningún momento son deseados por ella, pero que como Dios se los concede, ella lo único que quiere es devolver siempre con fidelidad a su dueño todo lo que es suyo. La terminología o el vocabulario que utiliza en sus tratados doctrinales la hace vida, experiencia en su propia autobiografía. Ella lo que explica es lo que le ha pasado, escribe todo aquello que le ha podido ocurrir. Así vemos reflejada su espiritualidad en un tiempo y en un lugar muy concreto. La visión constata la verdad de la experiencia y realmente... Cuando aquí se está hablando de una cierta verdad, de una verdad real, oye, pues nosotros aquí tenemos que, que ir constatando lo que, lo que siempre solemos decir a lo largo de todo este programa, en la verdad de esta experiencia. No olvides que ver dentro del mundo de la mística equivale siempre a entender, equivale siempre a hablar. Bueno, pues dentro de estas visiones vamos a meternos dentro de lo que podríamos llamar o denominar visión intelectual. Lo vamos a ver con unos textos que describen esta experiencia. Veía sin ver con los ojos del alma. Daros cuenta. Veía sin ver con los ojos del alma. Ella en esta visión realmente veía sin ver con los ojos del alma, pero esta visión tenemos que ir recordando cómo crea dentro de la persona que lo vive la certeza, la seguridad de la presencia de Dios, de que Dios está ahí, de que su comunicación está continuamente haciéndose dentro de la vida de aquellas personas que buscan esta vida contemplativa. No veía imagen ni forma en ella sino como una impresión en el alma. De nuevo, este relato que ella nos viene a dejar, en donde volvemos a tomar conciencia, aquí no hay imágenes, no hay formas, no te puedes ver la imagen de Dios, no puedes ver una imagen, una figura, una forma, todo lo contrario, solamente es una impresión en el alma. Y por tanto, todo esto nos hace ir tomando conciencia de que estamos ante esta expresión de verdades en torno a la fe. Son verdades, pero que hay que partir siempre del campo de la fe. Nos comenta ella, no veía forma ni imagen alguna, pero una claridad muy deleitosa. Y de nuevo, esta expresión nos asegura siempre la certeza y la seguridad de esta visión. No hay forma, no hay imagen, pero sí una claridad muy deleitosa. Esa claridad de Dios, ese deleite continuo de Dios. Todo esto es por modo intelectual, que aunque se siente y se percibe y queda la certeza de ello, no es como cuando es imaginario. Por tanto, más claro, no lo puede dejar también Ángela María. Todo esto es de modo intelectual. Y que aunque se siente y se percibe, porque realmente esta realidad se siente y se percibe, queda la certeza de ello. Es decir, que aunque es de modo intelectual, tú te vas dando cuenta de que estamos ante una realidad, estamos ante una seguridad. No es como cuando es imaginario. Aquí no estamos ante ningún tipo de imaginación, no estamos ante un me parecía sino que estamos siempre ante una gran seguridad. Y así juzga una visión intelectual. Me parece que las vi, no sé cómo las vi y pasó tan presto. Parece que las vi, no sé qué la vi, pero pasó tan presto. Se ve la indefinición para asignar un hombre a la visión. Esto no sé cómo es, ni me parece imaginario, ni se me dan a entender claro. Desde su experiencia de vida nos muestra que las visiones intelectuales hay pues como varios grados o puede ver como varias escalas. No son siempre uniformes en intensidad. Como rasgo común a todas estas visiones es que no entra la imaginación para nada, pero en una se ve con los ojos del alma, se siente y se percibe, aunque no sea como la imaginación. En alguna en la que no obra el entendimiento ni la voluntad, el alma puede quedar unida inmediatamente a Dios. Todas pasan rápido, aunque duren mucho los efectos, y aportan claridad y dejan siempre gran certeza dentro de la vida, dentro de la propia persona. También hay visiones que podemos llamar imaginarias. Lo que veíamos anteriormente eran visiones intelectuales, pero también hay lo que nosotros llamamos visiones imaginarias. En el año 1688 ya el Señor se le muestra a Ángela María de muchas maneras. Ella no sabe distinguir si es por visión, si es por imaginación o si es intelectual, porque ella no entiende. Y aclara de forma concisa, ahora viendo ahora imprimiendo, ahora viendo, es decir, dentro de la imaginación, ahora imprimiendo estamos ante una visión intelectual. San Juan de la Cruz habla de lo que pueden ser unas visiones mixtas, mezcla de imaginaria y mezcla de intelectual. Sor Ángela María no le pone nombre, pero sí la ha experimentado, y esto pues, lo que a nosotros también nos lleva precisamente a poder introducirnos dentro de este fenómeno. Como saliendo de sí, el espíritu y yo digo que debió ser imaginario, pero aquí pasa como en lo último del alma. Y así, hacia abril del año 1689, no solo ve exteriormente, sino que ve también interiormente un rayo de luz que sale del copón y envuelve también al padre Antonio Olivera. Sor Ángela ella no le pone nombre a estas visiones, pero sí la experimenta, como saliendo de sí. El alma sale de sí. El espíritu, y yo digo que debió ser imaginario, es decir, como si fuera una imaginación. Pero pasa como en lo último del alma, es decir pasa siempre en lo más profundo, pasa en lo más interior dentro del alma. También dentro de esta situación nos podemos encontrar con el tema de la ilustración. En la línea de la visión intelectual se da la ilustración que consiste en una iluminación del entendimiento. Ya lo veíamos también en programas anteriores. Todo era admirar la grandeza que allí se le daba como por ilustración. Todo era admirar la grandeza que allí se le daba como por ilustración. Se insiste en que la ilustración se aprende, la ilustración se aprende y se identifica con la luz. Fue ilustrado mi entendimiento con una luz soberana. Así nos habla Ángela María y que se hace equivaler al conocimiento. Me fue dado conocimiento que yo según he oído y leído, me parece es ilustración. En conclusión, por experiencia, por lectura o por oído, mide las comunicaciones de Dios por los efectos que le causan en su alma. No sé si es excusado esto que he dicho, pero ha sido por explicar algo de la diferencia... Que hallo entre las comunicaciones de Dios que recibo, porque es cierto. Son mayores los efectos que siento que este último modo con que se comunica. Es decir, siempre estas visiones suelen durar poco tiempo, pero los efectos dentro del alma son siempre unos efectos pues mucho más profundos y muchos más largos dentro del tiempo. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Nos introducimos ahora en esta segunda parte en algunas citas sacadas de los escritos de Ángela María de la Concepción con nuestro pequeño y humilde comentario. Así, dentro del libro El Riego Espiritual riego para nuevas plantas, nos comenta Ángela María lo siguiente. El alma que padezca sequedad no queda inútil y sin fruto, pues aunque no lo conozca suele dársele a Dios muy sazonado. De nuevo Ángela María nos vuelve a dar un toque de atención porque hoy nos viene a hablar de la sequedad. Hay muchas almas que cuando empiezan dentro del mundo de la oración y vuelven a experimentar el tema de la sequedad dentro de su propia vida, lo que ocurre es que abandonan rápidamente el mundo de la oración, quedándose luego por dentro con un gran vacío. Hoy Ángela María a nosotros nos viene a decir, oye pues aunque uno ande en sequedad, esto no es inútil. Y esto no es quedarse sin fruto, todo lo contrario, sino que todo esto luego viene a tener su gran ventaja posteriormente, pero hasta cuando el Señor quiera. El tema de las sequedades, el tema de esta realidad que es una realidad siempre de la vida de oración, nunca le tengamos miedo. Lo importante es siempre esa perseverancia a la oración, ese acudir y ponernos en la presencia de Dios para intentar vivir esa comunicación divina, esa comunicación de amor dentro de nuestras propias vidas. También en el riego espiritual nos comenta Ángela María. Sea de ir a la oración a levantar el corazón a Dios, pidiendo se sirva de inspirar y de mover a lo que fuere su santísima voluntad. Y de nuevo, las cosas claras, como solemos decir, dentro de nuestras vidas. Tenemos que ir a la oración con un objetivo, a levantar el corazón a Dios. Es en esa oración en donde el ser humano débil, pecador, en donde el ser humano que necesita siempre experimentar la fuerza la cercanía de Dios, en la oración nosotros levantamos el corazón a Dios qué importante esta realidad poder levantar el corazón a dios como dice el salmo levantar las manos hacia el santuario y bendecirlo bendecir a dios y tenemos que pedir se sirva de inspirar y de mover a lo que fuera su santísima voluntad es decir siempre que vamos a la oración es para que él nos vaya mostrando cuál es su propia voluntad dentro de nuestra propia vida Dentro de nuestra propia realidad. En el libro del riego espiritual nos comenta Ángela María. En la oración de quietud es donde el alma, llena de amor a tanto bien como la da y ella recibe con tan suave reposo, aprende a trabajar en las mortificaciones de cualquier pasión y apetito. Aquí vemos cómo Ángela María nos habla de un tipo muy concreto de oración es la oración de quietud, en donde el alma, en esta oración de quietud, una oración de gran recogimiento, en donde el alma, que está siempre llena de amor y de bien, como tanto le dan y como tanto recibe, ella, en esta oración, tiene que aprender a trabajar en las mortificaciones de la pasión y del apetito. Y que vemos la clave de todo esto para poder llevar una vida también de oración como el Señor gusta, como el Señor quiere. Estas mortificaciones de la pasión, este mortificar el apetito, lleva y supone para cada uno de nosotros un trabajo que realmente merece la pena porque nos va a ayudar, nos va a liberar siempre el camino para alcanzar un día la gran voluntad de Dios. Y también en el riego espiritual nos comentan Ángela María. Hay un género de oración que es un ansia y un deseo de la cruz de Cristo para imitarle en los trabajos. Y esta oración es muy segura y muy acendrada. De nuevo, el mundo de la oración a nosotros nos tiene que recordar que tenemos que tener una disposición muy clara precisamente a unirnos a la cruz de Cristo. Nuestra oración muchas veces la solemos hacer delante de un crucifijo, delante de una cruz. Este género de oración que es siempre ese ansia, ese deseo de unirnos a la cruz de Cristo para imitarle en los trabajos, para imitarle en toda su realidad, para imitarle en todo aquello que Él nos está ofreciendo dentro de nuestra propia vida. Esta oración es muy segura y muy acendrada. Es decir, cuando en la oración nos queremos unir precisamente a la vida de Cristo, queremos acompañar su propia vida, esto siempre será señal de que estamos dentro de la voluntad de Dios y ya se encargará él poco a poco de irnos a abrirnos el camino de esta oración. También dentro del riego espiritual para las nuevas plantas, ella nos comenta... Los efectos de la buena oración son irse adornando el alma cada día de virtudes y al paso que éstas crecieren, como son las que disponen para tratar con Dios, a ese paso crecerán las divinas comunicaciones. El tema de las virtudes lo vamos a ir empezando a tratar a partir de la próxima semana y daros cuenta cómo oración y virtud vienen siempre unidas de la mano. Los efectos de la buena oración son siempre ir adornando al alma cada día de virtudes. Por ello aquí tenemos siempre el termómetro de si la oración que nosotros hacemos delante del sagrario o cuando nosotros nos disponemos a hacer un tiempo de oración en un lugar que nos recoja, en un lugar que nos haga estar en intimidad con el Señor, ver si esa oración es real, ver si esa oración es auténtica dentro de nuestra vida. Los efectos de una buena oración es siempre adornar el alma con las virtudes. Un alma virtuosa, un alma llena de virtudes, es un alma de garantía que su oración es real, que su oración es auténtica. Y al paso de que las virtudes vayan creciendo, como son las que conforme la virtud va creciendo, esa virtud que va creciendo es la que te dispone a tratar con Dios. Y ese trato con Dios será siempre más real y será siempre muy auténtico. Y a ese paso crecerán las divinas comunicaciones. Y la medida en que tengamos una vida mayor en la virtud, tendremos también de la mano de todo esto una vida que nos va a hacer convivir dentro de estas comunicaciones divinas. De ahí que tenemos que buscar siempre en nosotros este tema de la oración y de la virtud. Analizar continuamente si nuestra oración viene acompañada de la virtud, porque no puede haber oración sin virtud. La oración auténtica viene siempre de la mano de la virtud y cuando esto es así aumentan siempre las divinas comunicaciones que ya estamos viendo en estos programas anteriores. También, y ahora dentro del tratado de oración, cuando escribe ella este tratado de oración para sus monjas, Ángela nos viene a decir, oración que no produce efectos de mortificación y da esfuerzo al alma para tomar el arado, no es buena oración. Entonces si antes veíamos el tema de la necesidad de la virtud para que la oración sea real y sea buena, ahora en el tratado de oración ella nos dice que cuando hacemos oración y no hay en ella efectos de mortificación, no, no olvidemos que de cara a la virtud necesitamos siempre una vida muy mortificada, bueno pues cuando nosotros hacemos esta oración y en esta oración nos encontramos aquí con la mortificación y sin embargo esta oración lo que va a producir dentro de nosotros es siempre el esfuerzo al alma para tomar el arado, ese esfuerzo del alma. Oye, pues no es buena oración, nos viene a decir Ángela María. Por tanto, esos caminos de oración cuanto antes los dejemos siempre mejor, porque una oración que no es, sea auténtica y real en la presencia de Dios no va a valer nada. Y la última de las citas que nosotros vamos a meditar en esta mañana la vamos a encontrar también dentro del tratado de oración. La oración y las virtudes andan juntas y más en este jardín de nuevas plantas donde las almas son tiernas y sin criar. Y, de nuevo, tenemos también que tener conciencia de ese plantel de vocaciones jóvenes, de almas tiernas, de almas blandas, que quieren modelarse y quieren realmente vivir bajo la influencia, bajo la fuerza siempre de la virtud, que es también, como decir, de vivir siempre bajo esta gran fuerza de la oración. Bueno, pues hoy, en esta mañana, Ángela María nos viene a recordar cómo oración y virtudes andan de la mano vienen juntas y en este jardín de nuevas plantas, es decir, el nuevo monasterio en el Toboso, en donde la gran mayoría de las monjas que había en aquella época eran monjas jóvenes y son almas tiernas y están sin criar, pues daros cuenta la gran labor de la maestra, la gran labor de formación dentro de estas mujeres para que luego posteriormente pudieran dar los auténticos frutos de santidad que tenemos que dar dentro de nuestra propia vida. Querido oyente de Radio María, cuánto me gustaría que también el alma, tu alma, que es la que tiene que ir viviendo el encuentro con Dios último, profundo, real, pueda ser siempre un encuentro de virtud, de crecer en las virtudes, pero también, ojalá, todas nuestras almas sean siempre tiernas, que estén aún sin criar, para que vaya actuando dentro de nuestra vida el amor de Dios. Y en nuestra conciencia realmente pues, podamos vivir desde esta perspectiva de unir la oración a la virtud y gracias a esa virtud ir progresando en nuestra vida de fe, de esperanza y de caridad. Y lo dejamos aquí por hoy, queridos hermanos, invitándoles ya desde este momento a seguir en este programa el lunes que viene, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.